0: L'Assemblée nationale qui a donc rejeté cet article 2 du texte de loi créant l'index senior en entreprise. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste à l'opinion. On l'a compris, c'est un revers pour, la, pour, la, pour le gouvernement, pour la majorité. On sait ce qui s'est passé a posteriori, et puis après on part sur une lecture plus économique des, des choses. Ce sont des députés Renaissance qui n'étaient pas là, il y a 30 députés républicains qui ont fait défection, enfin qui ont voté contre
1: c'est surtout que LR effectivement a voulu faire un peu un coup. Ils savaient que c'était pas un article l'article le plus important et surtout qui était préféré dans le groupe et ils ont voulu montrer qu'ils qu'ils pouvaient infliger une défaite au gouvernement. Et euh, d'ailleurs, à assez peu de frais, puisque finalement, euh, euh, la version qui va passer, euh, ça, tout ça va passer au Sénat et peut-être que l'indice senior pourrait revenir euh, au Sénat. Et donc, euh, bah, c'était l'occasion de faire un coup, un coup politique et de donner ben, un gage euh, à, à ceux qui, dans le groupe Les Républicains, ne sont pas très favorables à la réforme finalement.
0: Sachant que juste avant, euh, la Première ministre avait déjà envoyé... Euh, Fait une concession, une ouverture, euh, en disant que les salariés qui ont commencé à travailler à l'âge de 17 ans, dans le cadre du dispositif des carrières longues, pourraient partir euh, à la retraite à 60 ans. Il y avait eu cette ouverture, nouvelle ouverture, qui a été faite.
1: Oui, tout à fait, mais ça ne convient pas à l'aide, à l'aile, pardon, la plus, euh, si j'ose dire, frondeuse de LR euh, qui considère que le projet euh, de réforme du gouvernement n'est pas du tout assez social. Eux, ils voudraient. Euh, au minimum, que toutes les carrières longues puissent partir au bout de 43 ans de cotisation, ce qui ne sera pas intégralement le cas pour tout le monde. Alors pourquoi le gouvernement euh, ne prévoit pas une telle mesure bah, D'abord parce que ça coûte très cher, et puis surtout l'argument c'est de dire mais dans la réforme touraine, il y a des gens en carrière longue qui, travaillent, euh, 40, qui auraient travaillé euh, quand il y aura 43 ans de cotisation euh, pour tout le monde plus longtemps, ils auraient travaillé 44, voire 45 de, euh, camps de cotisation pour atteindre l'âge légal. Donc, nous, on veut bien faire des... <coughs> atténuer le coût pour, pour les carrières longues, mais pas au point d'aller plus loin que ce que prévoyait le système actuel, parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Ce qu'il faut savoir sur le fond, hein, David, euh, c'est souligner mais en fait les carrières longues ne correspondent si c'est un dispositif à la maille très 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 large c'est à dire que en fait ceux qui sont dans les dispositifs de carrière longues ne sont souvent pas les pensionnés ceux qui ont les qui se retrouvent avec les pensions les plus faibles les plus faibles contrairement à ce qu'on pense ce ne sont pas euh, les français les plus fragiles qui ont souvent eux, eu des carrières hachées et qui peuvent avoir commencé leur carrière plus tard parce que ils ont eu des difficultés d'insertion sur le marché du travail donc euh, euh, il faut avoir en tête que les carrières longues, certes on peut se dire euh, c'est dur de travailler pendant 44 ans, bon d'abord il y a toute la question de savoir comment on valorise des études, hein. est-ce que c'est euh, un effort individuel qui fait qu'on va faire des études ou c'est parce qu'on est déjà favorisé par son milieu familial etc, mais euh, par ailleurs les carrières longues, il y, a, il y a des gens quand on regarde la distribution des pensions une fois qu'ils sont à la retraite, il y a des gens parmi les, les, les pensions les plus aisées donc il faut faire très attention avec, avec les carrières longues à mon avis.
0: Bon, juste, Marc, il y a un tiers des 18 milliards d'euros d'économies qui sont rétrocédés par le gouvernement dans ces mesures d'accompagnement sur les pensions à 1200 euros, et on en parlera, parce qu'il y a eu tout un pataquès autour de la réalité du nombre de personnes concernées par cette, par cette mesure d'accompagnement. Sur les carrières longues, est-ce que le gouvernement, c'est une question encore un peu politique, a donné suffisamment de gages à la droite pour qu'elle vote le texte, sachant que les dirigeants républicains se sont... Euh, ont adopté, à euh, une écrasante majorité, un avis favorable sur, euh, sur cette réforme des retraites
1: Alors, oui, ils ont adopté cet avis favorable, mais dans le, dans le texte, euh, d'ailleurs, c'est à mon avis, pas un hasard, si Elisabeth Borne a fait son annonce de concession pour les personnes qui ont commencé à 17 ans ce jour-là, il y avait quand même une petite ligne pour dire « attention, euh, nous on veut des ajustements sur le dispositif carrière longue, on veut que les gens qui ont commencé à travailler tôt ne partent pas après 43 années de, euh, de cotisation ». Euh, Est-ce que ça va suffire C'est difficile à dire. Euh, Chaque euh, député, les Républicains, considèrent qu'il a été élu plus sur son nom que sur euh, l'étiquette du parti, puisque le le parti a subi une une grosse défaite et donc euh, peut avoir euh, ses propres enjeux électoraux, sa propre vision de la la réforme des retraites, considérer qu'elle n'est pas assez sociale Et donc là, on voit bien qu'Aurélien Pradier, par exemple, le député euh, du Lot, lui, il veut absolument que toutes les carrières longues euh, euh, ne ne fassent pas plus de 43 ans de cotisation. Et donc là, on n'y est pas encore. Et donc, ça pourrait euh, un peu compliquer les choses. D'autant qu'à une époque, il avait même une exigence plus élevée. C'est-à-dire qu'il disait qu'à partir de un trimestre euh, enfin un mois de travail euh, avant euh, 20 ans il fallait ou même avant 21 ans il fallait que tout le monde parte au bout de 43 43 années de cotisation alors que les carrières longues c'est un dispositif qui euh, contient des, des conditions qui sont beaucoup plus restrictives et il faut avoir quand même travaillé d'une façon significative 4 à cinq trimestres avant certaines bornes d'âge avant 21 ans euh, pour euh, y avoir droit donc euh, là déjà euh, aurélien pradier il en a rabattu euh, sur ses ambitions et donc euh, si on lui donne pas toutes les carrières longues, est-ce qu'il va voter la réforme et est-ce que certains de ses collègues vont voter la réforme mmh. Ce n'est pas dit du tout.
0: Sur la question des, des pensions minimums à 85% du SMIC à 1200 euros, les oppositions hurlent au mensonge du gouvernement. Est-ce que c'est un mauvais procès est-ce, que, voilà, est-ce qu'il y a eu tromperie sur la marchandise Parce qu'on a compris que euh, ça serait brut et pas net et euh, manifestement pas pour tout le monde hein
1: Alors, euh, sur la question du brut et pas net, ça avait toujours été dit. Après, il y a ce que le gouvernement dit ce que les gens entendent. Euh, Il y a malheureusement aussi, euh, bah, sur les plateaux, on résume la mesure en deux phrases. Et donc, souvent, effectivement, il y a certains ministres qui ont été un peu imprudents, qui ont donné la sensation que peut-être tout le monde euh, aurait euh, 1200 euros brut de pension. Euh, En fait, quand on écoute euh, attentivement le gouvernement, je crois qu'il n'y a pas un seul journaliste qui suit le sujet des retraites qui a vraiment cru. Que la pension minimale serait à 1200 euros. Et sinon, il n'y a plus besoin d'avoir un minimum vieillesse, hein, qui est le filet de sécurité quand on n'a pas cotisé assez. Vous savez que le minimum vieillesse a été revalorisé. Euh, de façon assez conséquente pendant le, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est ça, le véritable filet de sécurité. Là, la pension, ce qu'on dit la pension minimale, c'est pour ceux qui ont cotisé toute leur vie à carrière complète. Et quand on euh, quand on allait dans les réunions organisées par les ministères qui étaient en charge des dossiers, il, il était très clair que c'était pour des gens à carrière complète. Euh, qui c'était pour des carrières complètes à temps plein. On peut pas imaginer que quelqu'un qui est payé toute sa vie 800 euros se retrouve avec une retraite de 1200 euros. Ou alors, ça aurait été une mesure bien différente. Et ça, je pense que bah, peut-être aussi nous, les journalistes, on n'a pas assez expliqué euh, ces, ces nuances parce que c'est objectivement extrêmement complexe. Parce que en fait, le minimum de pension, il est proratisé en fonction du nombre de trimestres que vous avez effectué dans votre carrière. Donc euh, euh, 1200 euros, effectivement, c'est, c'est, c'est un slogan, c'est pour ceux qui ont eu une carrière complète, à temps complet, euh, au SMIC toute leur vie, et donc, effectivement, il n'y a pas tant de gens qui auront... Justement, la question, euh, c'est, c'est du combien euros. de
0: personnes, Olivier Véran parlait, porte-parole du gouvernement, parlait de 2 millions de personnes concernées. On sait combien de personnes vont toucher cette retraite, à, à cette pension à 1200 euros
1: alors Olivier Dussopt a donné des chiffres. C'est difficile à calculer parce qu'il faut faire des projections sur ce que les futurs retraités auront comme euh, véritable carrière. Est-ce qu'ils auront la possibilité, ces retraités modèles, enfin ces, ces personnes aux revenus modestes, de faire toute leur carrière au SMIC et d'atteindre la durée de cotisation nécessaire Donc euh, il faut faire tout un tas d'hypothèses. Euh, a priori, on sait que 1,8 million de retraités actuels vont voir leur pension revalorisée pas forcément toutes du maximum de 100 euros. Hein, c'était, c'était ça, finalement, pour ceux qui ont leur carrière complète. Et puis après, sur les flux de nouveaux retraités, chaque année, il y a 800 000 personnes qui partent à la retraite. Et sur ces 800 000 personnes, il y aurait 200 000 personnes qui auraient une revalorisation, mais qui, encore une fois, ne sera pas forcément de 100 euros. Ça dépendra, en fait, de, du profil de sa carrière. Et ça peut être des sommes qui vont de quelques dizaines d'euros à quelque chose qui s'approche de 70-80 euros euh apparemment, le, le, le chiffre qui a été donné par, euh, par Olivier Dussopt sous la pression, avec plein d'hypothèses, c'est que 40 000 nouveaux retraités par an toucheront effectivement une retraite à 1 200 euros brut après une carrière complète. Euh, voilà, c'est 40 000 par an, mais encore une fois, il y a tous ceux qui vont voir, qui vont voir leur pension revalorisée d'un montant moindre et qui n'attendront pas euh, 1 200 euros. Ça reste, ça reste un progrès par rapport à, à précédemment. Et je crois que euh, bah, on, tout le monde euh, gagnerait à être un peu plus précis euh, quand vous lisez des articles sur qui va toucher les, le minimum de pension et de combien c'est affreusement, affreusement compliqué il ça, ça, y a des pages et des pages à lire donc c'est sûr qu'il bah, y a eu des résumés euh, et les, les journalistes généralistes ont laissé euh, donner des résumés qui ont donné la sensation que la mesure était peut-être plus large que ce qu'elle n'était mais à mon sens il n'y, a aucune volonté de, il n'y a eu aucune volonté de mentir et de faire croire que que cette mesure toucherait tout le monde et qu'en fait, elle touche touche beaucoup moins de monde.
0: Marc, avant de se quitter, euh, l'opinion ne veut toujours pas de cette réforme, elle soutient les mobilisations. Est-ce que le gouvernement est en difficulté là sur cette cette réforme
1: ah bah clairement, oui. Euh, clairement, euh, ils n'ont pas été capables suffisamment d'expliquer le pourquoi de la réforme. Ils ont euh, varié d'arguments, euh, euh, et puis euh, l'ambiance générale est, est hostile à cette réforme. Hein. Je crois qu'on a perdu de vue quel était l'intérêt d'une telle réforme. Euh, les, euh, le gouvernement a à un moment dit euh, bah c'est pour financer euh, d'autres postes de dépenses publiques, ce qui est factuellement vrai, mais était inentendable. Donc après, ils ont arrêté de parler. De par de cet argument, euh, parce qu'on les a accusés de vouloir piquer dans les caisses de retraite pour financer autre chose, ce qui est aussi totalement faux, c'est-à-dire que en fait, si on euh, maîtrise les dépenses publiques consacrées aux retraites, à déficit donné et à dette donnée, bah, on, on peut euh, consacrer plus d'argent, plus de dépenses publiques à d'autres postes, et par ailleurs, faire travailler les gens plus longtemps, bah, ça fait rentrer de l'argent non seulement dans les caisses de retraite, mais aussi dans tous les autres systèmes sociaux, ça fait rentrer plus d'impôts. Donc c'est vraiment une une réforme qui permet de financer tout un tas d'autres politiques qui permettent d'augmenter les taux d'emploi, qui est une exception française. Le taux d'emploi des seniors en France, c'est une exception, c'est, euh, c'est très bas en Europe, et donc c'est pour ça qu'on a des problèmes de financement de la protection sociale en général. Alors toute la question, c'est de savoir si on fait augmenter ces taux d'emploi avec une réforme des retraites qui recule l'âge de départ à la retraite, ou est-ce qu'il faut d'abord traiter l'emploi des seniors, prendre d'autres mesures qui feraient augmenter l'emploi des seniors avant de faire une réforme des retraites. Je crois que c'est un peu le serpent qui, me, qui se mord la queue. En dehors d'une réforme des retraites, il faut le dire clairement, personne ne sait exactement comment réellement augmenter l'emploi des seniors. C'est très difficile, ça prendra des années. Et en fait, il y a une mesure, c'est le recul de l'âge de départ à la retraite qui donne un signal aux entreprises, ça leur donne ce qu'on appelle un effet horizon Euh, C'est assez bien établi quand même dans des études économiques. Les entreprises, elles se calent sur l'âge affiché par la loi pour dire vous pouvez partir à la retraite. Elles adaptent leur politique RH, elles adaptent leur leur politique de formation. Elles se disent, "Bah, oui, il faut que je le fasse rester dans l'entreprise jusque vers 64 ans. Alors parfois, elle elle les elles les mettent à la porte avant parce que ça arrange tout le monde, etc. Mais on voit que quand on est passé de 60 à 62 ans, bah les entreprises ont décalé leur politique de départ de deux ans également. Et donc, ceux qui étaient en emploi ont gardé un emploi deux ans de plus. Et donc, ça a augmenté euh, le taux d'emploi des seniors. La question, c'est pour ceux qui ne sont pas en emploi au moment du départ à la retraite, et il y en a, et donc là, effectivement, ça risque d'augmenter un peu la la précarité de ces gens-là, et donc toute la question, c'est comment on fait pour les remettre au travail, et pour leur permettre de retrouver un travail, et de ne pas euh, être plus longtemps dans des dispositifs de de filets de sécurité sociaux, ce qui serait un peu un échec.
0: En 30 secondes juste, euh, le ministre du Travail Olivier Dussopt euh, est persuadé que cette réforme sera votée au Parlement euh, sans, euh, sans avoir recours. Au 49,3, c'est de la spéculation, évidemment. Tout dépendra. Bien sûr, de... il, peut
1: pas, il peut pas dire autrement, euh, David. Euh, s'il disait autrement et qu'il disait, ah, bah, je suis pas sûr que cette réforme va être votée. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on écrirait ce va écrit de qu'on la dirait. droite. On y revient. Euh, donc voilà, c'est effectivement, il espère que euh, le, le groupe LR va finalement soutenir une réforme euh, pour laquelle ils se sont battus pendant des années, euh, et qu'ils ont plaidé, dont, ils ont plaidé exactement la même réforme au Sénat pendant des années. Ils ont fait voter des amendements qui euh, Demandait d'adopter cette réforme, euh, donc pour des raisons évidemment électorales, et puis parce que certains députés disent bah voilà il faut réorienter la droite, il faut qu'elle soit plus sociale, sinon on perd tous nos électeurs. Euh, donc on ne peut plus soutenir ce genre de réforme. Bah, évidemment, ils sont beaucoup plus réticents à la voter aujourd'hui qu'elle est présentée par, par euh, la majorité. Euh, on ne sait pas s'ils vont se dire à la fin bon, bah, on a obtenu des choses, on la vote, et voilà, ou si euh, bah, ils vont dire euh, une certaine partie de la DLR de, 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 vont continuer à dire c'est insuffisant, on ne peut pas voter une telle réforme, euh, on voit l'impopularité de cette réforme, euh, il est difficile d'aller contre ses électeurs, donc c'est, c'est évident que ça va être difficile pour les LR de soutenir une réforme aussi impopulaire.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée, Marc Vignaud, journaliste à l'opinion. Merci Marc. Ciao.
1: Merci David.